0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Du befindest Dich in der Sendereihe »Zwischen den Jahren – Zwischen die Ohren«. In denen mein Mann Christian, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich, ich bin Franka und ich bin Psychotherapeutin von Beruf, wir beantworten eure Fragen.
1: Hallo Schönheit.
0: Hallo Christian.
1: Ich freue mich. Ich
0: freue mich auch. Wir haben eine mega Frage bekommen.
1: Ja, ganz toll.
0: Elisa hat uns eine Frage gestellt und zwar zu einer existierenden Podcast-Episode, in der ging es um das Thema Misophonie. Hört mal rein. Gibt es sowas wie Misophonie nur... Nicht bei Geräuschen, sondern bei Bewegung, also dass man die gleiche Reaktion oder die gleichen Gefühle sozusagen hat bei Geräuschen, bei Misophonie sind, nur dass man das bei bestimmten Bewegungen hat. Ja, das war meine Frage. Tschüss. Das, was Elisa hier fragt, bezieht sich auf ein super interessantes Phänomen. Wie gesagt, wenn du möchtest kannst du dir die dazugehörige Episode anhören. Sie heißt, ich hasse Geräusche. Und da geht es um dieses spannende Phänomen. Es gibt Menschen, die auf bestimmte Geräusche wie Räuspern, lautes Atmen oder Schmatzen in einer Art angespannt reagieren, die bei den Betroffenen selber einen hohen Leidensdruck verursacht. Sie kriegen teilweise richtige Hassgefühle oder auch
1: Angst. Hassgefühle, ja. ja.
0: Genau. Ja, was sagst du zu Elisas Frage?
1: Unfassbar gute, etwas schwierige, super spannende Frage und meine erste Reaktion war natürlich, wenn es sowas für Geräusche gibt und wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass es das auch für Bewegungen gibt.
0: Und ehrlich gesagt bin ich auch sofort geneigt, dahin zu fühlen und zu denken, also das Ausmaß, in dem ich manchmal selber von zappelnden Bewegungen genervt bin... Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute das noch hoch zehn haben. Also mich nerven zappelnde Bewegungen unfassbar. Aber ich habe ja auch einen kleinen misophonischen Tick gleichzeitig. Deshalb fand ich es spontan sehr, sehr vorstellbar, dass es Menschen gibt, die auf bestimmte Bewegungen raketenmäßig aggressiv reagieren.
1: Tatsächlich ist es so, dass es ein sehr weit verbreitetes, aber gar nicht besonders gut erforschtes Thema ist. 2021 gab es vermutlich die erste groß angelegte Studie von einer Psychologie-Doktorandin, Summit Jaswell, nehmen wir an, heißt sie, von der Universität äh, British Columbia in Kanada. Und dort wurden über 4000 Probanden befragt nach genau diesem Phänomen. Äh, mit den Fragen, haben Sie ein unangenehmes Gefühl bei bestimmten Bewegungen anderer Menschen? Dabei hat sich herausgestellt, dass etwa ein Drittel der Befragten genau das angegeben haben.
0: Haben die auch weiter genauer definiert, was für Bewegungen andere Menschen das sind?
1: Für gewöhnlich sind das kleine, sich häufig wiederholende, repetitive Bewegungen, so Stereotype-Bewegungen.
0: Also mit den Fingern trappeln, so ungeduldiges
1: Ungedu genau, Klicken. So un genau.
0: Oder mit den Füßen wippen. Sowas?
1: Ja, sowas. Mit den ganzen
0: Beinen zappeln. Kennst du das, wenn jemand so mit dem Knie auf und ab zuckt, der ja, Oberschenkel das. die ganze Zeit so? Das kennen wir uh. ja relativ gut. Mhm.
1: So. Oder auch wenn, wenn die Schuhspitze immer Richtung Tür ja. gewippt wird oder sowas. Aber alle möglichen Bewegungen können das theoretisch sein, die so ein ja. bisschen repetitiv sind und eher typisch sind. Mhm. Ja? Keine außergewöhnlichen. Sondern wenn jemand das auch wiederholt macht, vor allen Dingen.
0: Genau, und diese angespannte, innerlich vielleicht sogar aggressive, wütende und jedenfalls auch sehr abgelenkte Reaktion auf diese gar nicht so ungewöhnlichen Bewegungen nennt sich Misokinesie.
1: Ja, so wie bei Misophonie, Misokinesie, von Kinesie die Bewegung. Damit werden in Medizin alle Bewegungen bezeichnet. Und mit Miso? Hass. Hass auf Bewegung. Ah. Misogyn ist derjenige, ja. der Frauen hasst. Misophonie, der, der die bestimmten Geräusche hast und Misokinesie bestimmte Bewegungen hast.
0: Jedenfalls habe ich einen Artikel gelesen im Weiss Magazine über eine Person, die mit einer anderen Person im Kino war. Und diese Person hat im Kino ihren Ring abgenommen, mit dem Ring die ganze Zeit rumgespielt und anscheinend den Ring auch die ganze Zeit in den Mund genommen und wieder raus aus dem Mund und wieder raus. <lacht> und da braucht es für mich gar nicht so viel Fantasie, sich vorzustellen, dass die Person, die eben unter Misokinesie leidet, sich keine Sekunde auf den Film konzentrieren konnte, sondern die ganze Zeit gedanklich damit beschäftigt war, zu verarbeiten, was die Person neben ihr zur Hölle da macht und sich die ganze Zeit zu regulieren, um nicht auszurasten.
1: Ja, super spannend. Und da geht es auch schon ein bisschen in die Erklärung, die man annimmt dafür, liegt auch so ein bisschen auf der Hand, finde ich. Und zwar haben wir ja alle Spiegelneurone. Mhm. Das heißt, wir haben eine angeborene Tendenz, das, was unser Gegenüber tut, auch zu tun.
0: Das kann man bei Babys toll sehen. Wenn ja, man, und
1: Kleinkindern, großartig. Genau, wenn man denen
0: die Zunge rausstreckt oder die Nase rümpft oder irgendwie große Mimik macht, dann machen die kleinen Gesichtchen das mit. Die, die können sich da gar nicht wehren. Genau. Die spiegeln unsere Mimik.
1: Und das, was wir auch als Empathie bezeichnen, dass sich in, ein, in jemanden hineinversetzen, ist ein großer Teil davon. Mhm. Und wenn du jetzt vor jemanden sitzt, der eine repetitive, nervöse Bewegung macht, und du bist sehr empathisch, deine Spiegelneuronen feuern stark, mhm. dann gibt es die innere Tendenz, eine ähnliche Bewegung zu machen, die wiederum koppelt rück auf deine Emotionen, mhm. die sich dann auch so ein bisschen anfühlen wie die von deinem Gegenüber. Und dann möchte dein Kopf die Bewegung auch machen, dein selbst aber nicht, mhm. und die, die Emotionen, die dazu passen, die, die vielleicht nervöse Emotionen, ist auch nicht deine. Und trotzdem empfindet ein Teil so, und das ist wie eine Dissonanz, die man auf dem Klavier spielt, wie zwei Tasten, die man gleichzeitig drückt, und das ist unangenehm, das passt nicht zusammen und beißt sich in deinem Kopf.
0: Ja. Ja, okay, also das heißt, meine Spiegelneurone möchten mich animieren, diese zappelnden Bewegungen aufzugreifen, aber etwas in mir sperrt sich und das ist dieses...
1: Das ist eine Idee von Erklärung, ja ah, genau. Ja, okay,
0: das ist dann die Anspannung, die sich ja. breit macht.
1: Und mhm. wir können damit auch ein kleines Addendum machen zur Misophoniefolge von dir. Mhm. Denn da gab es nämlich jetzt auch eine ganz neue äh, ein neues Forschungsergebnis. Und zwar glauben Forscher herausgefunden zu haben, dass bei jemandem, der eine Misophonie hat, das Hören im Gehirn stärker verknüpft ist mit motorischen Bewegungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Sodass, wenn jemand ein komisches, unangenehmes Geräusch hört, das Gehirn auch diese... Kopf- und Gesichtsbewegung machen will, zum Beispiel auch ein Schmatzen oder ein Klacken oder sowas oder mhm. ein Knabbern. Mhm. Und gleichzeitig will die Person das nicht. Und auch da kommt es wieder zu dieser Dissonanz. Ich finde es auch nicht,
0: ja, also das heißt, zumindest im Hinblick auf die Misophonie sind es ja häufig auch tatsächlich unangenehme Geräusche, also sagen wir mal Körperentäußerungen sowie räuspern, schlürfen, schmatzen, die auch mit einem gewissen negativen Wert versehen sind. Meinst ja, 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 Ist es so, dass ich das deshalb so unangenehm finde, weil ich das Geräusch an sich auch irgendwie verurteilenswert finde?
1: Oder vielleicht was dahinter steht. Durchaus möglich. Mhm. Ja, ähm, Gibt es denn Misophonie, wenn ein Baby Bäuerchen macht?
0: Das weiß ich ehrlich. Ist nicht gesagt gut vorstellbar, nicht. Nee, aber, ne? Doch. Nee, nee. Aber nur um das nochmal zu sagen: in dieser Studie von der kanadischen Forscherin kam hinterher zumindest in den Befragungen ja heraus, dass ungefähr ein Drittel aller Menschen, sagen wir mal, angespannt auf diese VIP-Bewegungen reagieren.
1: Ja, übrigens wahrscheinlicher mit steigendem Alter.
0: Und auch wahrscheinlicher, wenn du auch unter Misophonie leidest. Ja, absolut. Das ne? ist also häufig du, zusammen. Genau, wenn du auf Geräusche empfindlich reagierst und wenn wir sagen, darin sind möglicherweise Spiegelneuronen beteiligt, sind die natürlich auch bei der Erkennung von Motorik beteiligt. Und dann reagierst du da mit höherer Wahrscheinlichkeit auch empfindlicher drauf. Ja. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass es... Schwierig ist zu sagen, okay, ein Drittel von uns allen hat offensichtlich jetzt irgendeine Störung. Nein. So möchte ich das nicht verstanden wissen. Sondern so wie immer reden wir über ein Spektrum. Und wir reden über ein Spektrum davon, dass man sagen wir mal leicht nervös wird, wenn jemand wippt, bis hin zu, ich kriege totale Hassattacken und Mordfantasien <lacht> oder muss weinen, wenn jemand ja, genau, wippt. Genau. Und manche Menschen, die das stark ausgeprägt haben, haben dann auch noch so wie so eine Art intrusive Erinnerungen. Also die müssen dann auch noch immer wieder daran denken, die kriegen das gar nicht aus dem Kopf, die sind hochgradig belastet davon, also nicht jeder, der jetzt sagt, jo, auf so einen wippenden Fuß in der Bahn reagiere ich auch schon mal genervt, das bedeutet, ich habe eine Misokinesie. Nein, hast du wahrscheinlich nicht, sondern erst, wenn du deine eigene emotionale Reaktion so belastend findest, dass du einen Leidensdruck hast und wenn es in dein Leben eingreift, dass du zum Beispiel entscheidest, ich fahre nicht mehr Bahn. Ja. Ich kann es nicht ertragen, im Klassenzimmer zu sitzen. Ich kann keine Fortbildungen besuchen, weil aller Orten jemand wippt und ich muss das immer aus meinem Sichtfeld drehen und egal, wo ich hingucke, da wippt schon wieder der Nächste und ich halte das nicht aus. Ich bin abgelenkt, ich kann mich nicht konzentrieren und ich habe innerlich so ein aufbrausendes, wütendes oder verzweifeltes Gefühl, dass es mich an allem anderen hindert und ich nicht mehr aufnahmefähig bin. Dann bewegen wir uns, glaube ich, in dem Spektrum, wo wir dann vielleicht über miso sie sprechen können.
1: Ja, im, im Rahmen einer tatsächlich relevanten, Anführungszeichen, Störung.
0: Ja, ja. genau. Nur um das nochmal gesagt zu haben. Und Schmatzen nicht schön zu finden, ist auch noch keine Misophonie. <lacht> genau. Ne? Sondern wirklich nicht mehr mit der Familie essen können, weil man Hassgefühle gegen die eigene Familie entwickelt. Das ist Misophonie. Da gibt es übrigens auch tolle Instagram-Seiten dazu. Die kann ich euch ans Herz legen und würde sie auch ja. unter dieser kleinen Mini-Episode verlinken.
1: Die in Anführungszeichen gute Nachricht, wenn man solches Phänomen an sich spürt, dann ist man mit höherer Wahrscheinlichkeit sehr empathisch. Und so bringt. Hurra! <lacht> und so bringt das eine manchmal das andere mit sich. So, ja, ja ist so. Ja. Wie im echten Leben. <lacht> okay, liebe Elisa, das war eine wahnsinnig tolle Frage. Und ich hoffe, wir haben die. Ausreichend beantwortet. Ja, das gibt es. Und ja, es kann auch sein, dass man später leidet.
0: Und ich möchte einen kleinen Appell anschließen. Wenn ihr von Leuten in eurer Umgebung wisst, dass sie darunter leiden, dann glaubt ihnen das einfach. Und es ist nicht witzig, dann absichtlich zu schmatzen, zu schlürfen oder mit Fingergelenken zu knacken. Ich gucke in eine bestimmte Richtung auf eine bestimmte Familie. <lacht> Mensch, Kinder, die Mutti hasst das doch. <lacht> so.
1: Ja, aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Nun ja. Morgen geht's weiter mit der nächsten Folge Zwischen den Jahren, Zwischen die Ohren. Wir beantworten eure Fragen. Danke fürs Zuhören.
1: Und bis morgen. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.